0: orang-orang yang jam setengah 12 masih mention orang-orang di group chat untuk ngomongin kerjaan yang besok-besok juga masih bisa heh, belimbing sayur lu ada masalah apa sih? Hah? rumah lu gak nyaman? apa sih? kamar lu ranjangnya nggak ada dipan apa kenapa sih? kagak bisa lu rebahan, hah? udahlah, hal yang masih bisa besok kalau di luar jam kerja apalagi menyangkut divisi lain, apalagi masih bisa dikerjain besok, udahlah, cok. ngape sih, nggak, ape, ape, lu, lu, lu mau ngapain sih, jam setengah 12 tuh, apa, lu nanya ke gue juga, pala gue udah mau meledak, emangnya gue dari jam 9 pagi itu kerja, nggak, nggak, nggak nggak pakai otak, kayak pakai pecape, bos, udah dong, kenapa sih? Gitu. You are listening to segalara podcast Yes, selamat datang di segalara podcast Perkenalkan nama saya Idris Udah masuk episode ketiga Sebenarnya kalau rutin sih sebenarnya udah masuk episode keempat Cuman karena urusan real life kerjaan misalnya dan sebagainya Agak mumet Jadi nggak sempat untuk buat podcast untuk episode di hari minggu kemarin jadi baru bisa ada kesempatan di hari ini kemungkinannya diupload upload di awal Februari Selamat datang bulan Februari bulan yang katanya sih penuh cinta penuh kasih sayang gitulah <laughs> gimana kabar kalian hari ini by the way, sorry Mungkin kamu bakal mendengar suara-suara dari belakang kayak suara jangkrik, suara mobil di belakang, karena posisinya aku lagi rekaman di luar, pas malam-malam juga ini. Jadi kemungkinan bakal banyak suara noise dari belakang, kayak suara mobil, karena jalan raya cukup padat ya. Mobil, ambulan, bus, jadi jangan kaget, mungkin akan mempengaruhi dengan kualitas suara, tapi nggak apa-apa lah. pengen nyoba aja supaya apa siapa tahu bagus gitu anyway udah dua minggu udah dua minggu maksudku udah mau minggu terakhir di bulan januari dan dua minggu udah masukin dua minggu setelah podcast episode kedua apa aja yang terjadi selama dua minggu terakhir ya Sebelumnya, kita mengucapkan selamat kepada COVID-19 Karena kasus COVID-19 di Indonesia telah menembus 1 juta kasus <laughs> Give applause, give applause untuk COVID-19 di Indonesia <laughs> Dan nih ya, kalau aku ngecek sampai tanggal 31 Januari 2021 Case-nya itu udah sampai 1,7 juta Ya, 1,7 juta dengan penyebaran tertinggi di DKI Jakarta Dan terendah di Kepulauan Riau. Wow. Itu kalau COVID-19 punya akun YouTube, mungkin udah dapat Golden Play Button gitu ya. Udah dapat Golden Play Button dengan subscriber yang banyak dan terinfluence oleh COVID-19 sampai ada yang meninggal sampai berpengaruh dengan ekonomi dan sebagainya. Ya, tapi untuk COVID-19 jangan takut, jangan risau untuk kamu. Siapapun kamu Kalau kamu membuat Youtube dengan subscriber segitu Aku yakin Kamu bakal ikut Youtube Rewind 2021 Jadi semoga Kasusnya nggak bertambah lagi Semoga Karena Dengan angka komaan Kasus yang ada Di seluruh Indonesia Negara kita ini termasuk Masuk 10 besar Negara dengan kasus Covid terbanyak di dunia wow ya sebenarnya dimulai dari kita sendiri sih kalau kita nggak menjaga protokol kalau ada apa? kalau misalnya kita di rumah aja dengan kalau misalnya gak perlu-perluan amat ya, nggak usah keluar rumah lah dengan hal-hal yang kayak gitu kita sebenarnya ngebantu untuk mencegah angka kasus covid semakin meningkat loh jadi ya Mohon bantuannya buat teman-teman semua Ini demi kita semua Karena kan kalau misalnya kasusnya semakin tinggi Yang komplain dari kita-kita lagi kan By the way soal komplain meng-komplain Beberapa waktu terakhir Cukup sempat viral loh Tentang komplain meng ini Tapi komplain meng ini Bisa dibilang sangat beda Dan sangat lucu kalau dilihat Jadi ada youtuber nih, ada youtuber nge-review barang, nge-review barang dari s- salah satu aparel produk yang sudah punya nama, ya kalau bisa dibilang profesional dalam produk-produknya itu. Jadi di-review sama youtuber ini, di-review serat-serat-serat sudah di-upload ke YouTube. Lalu beberapa waktu kemudian dia mendapatkan surat dari produk tersebut dan meminta videonya di take down. Uh, youtuber ini agak heran dong, kenapa diturunkan, minta diturunkan, minta di take down? Karena sepertinya videonya tidak memojokkan memojokkan produk tersebut, kayaknya fine fine aja. Cuman ada beberapa poin yang membuat youtuber tersebut <tuh> agak heran dan agak agak lucu gitu makanya dia share di Twitter dan cukup viral itu cukup viral <laughs> jadi ada beberapa poin karena beberapa poin yang dikutip oleh si produk tersebut yaitu kualitas gambar yang kurang bagus dan terdengar noise ataupun suara-suara bising di sekitar video tersebut yang diherankan si youtuber tersebut mereview bukan di endorse dan dia beli produk tersebut pakai duit dia sendiri dan itu cukup viral dan menjadi bahan bercandaan para netizen dan para produk-produk kompetitor jadi buat aparel tersebut ya bikinlah inovasi baru kalau pengen standarnya disamain dengan quality, standarnya disamain dengan yang ada di perusahaan kalian kalau bisa kalau enggak gini deh setiap orang yang beli produk kalian kalian kasih bonus gitu kasih bonus kamera dan pokoknya kamera yang proper dari suara-suara noise gitu jadi kan ketika mereka review sesuai dengan standar kalian ya enggak sih <tuh> apalagi sih yang rame selama hampir dua minggu aku enggak upload sebenarnya yang ramenya itu se- seminggu kemarin sih eh bukan seminggu kemarin minggunya kemarinnya lagi sih sebenarnya kayak ini misalnya Kristen Grey yang dideportasi pada tanggal 20-21 Januari kemarin tuh kalau nggak salah jadi dia dideportasi kenapa sih dia dideportasi awalnya Awalnya tuh udah di tanggal berapa tuh kalau nggak salah Pertama kali tuh dia kayak nge-tweet tentang kehidupannya di Bali Pada tanggal 16 kemarin, 16 bulan Januari Dalam cuitannya si Kristen Grey ini menjelaskan Dia pergi ke Bali bersama sang kekasih untuk meningkatin gaya hidupnya Nggak hanya itu Grey juga menyebutkan dan menyebutkan dia sama kekasihnya memutuskan tinggal di Bali karena pandemi Covid-19 melanda hampir negara eh melanda hampir semua negara di dunia. Dia pun mengaku banyak keuntungan yang didapatkan selama berada di Bali yakni keamanan, biaya hidup yang rendah ya karena ya dolar sama beda ya. Kehidupan mewah Ramah LGBT dan adanya komunitas kulit hitam di Bali. Dalam cuitannya juga, si Grey menyertakan foto-foto bagaimana ia menghabiskan waktunya di Bali. Jadi dia bikin treat gitu tuh. Kayaknya tuh. Dari cuitannya, Grey mencantumkan link. Kayak link ebook. Jadi dia bikin buku gitu. Berjudul Our Bali Life Yours, Yang dia jual harganya 30 dolar Amerika. Viralnya cuitan grey tersebut kemudian berujung jadi panggil pihak kantor imigrasi di Depasar untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui grey datang kembali datang ke Bali menggunakan visa kunjungan yang hanya digunakan untuk berlibur. Visanya itu bersponsor katanya B211 sebenarnya itu hanya untuk berlibur di Indonesia. Jadi Kestrel Grey ini sudah datang dari bulan Desember kemarin. Jadi diketahui Grey dan kekasihnya itu tiba di Bali pada 21 Januari menggunakan visa kunjungan satu kali perjalanan. Setelah berbulan-bulan berada di Bali, hampir setahun kayaknya ini. Iya benar 21 Januari 2020 menggunakan visa kunjungan. Benar hampir setahun. Setelah berbulan-bulan berada di Bali, keduanya memperpanjang izin tinggal di kantor imigrasi di Denpasar pada 22 Desember 2020. perpanjangan itu berlaku sampai 24 Januari 2021 mendatang. Berdasarkan masa berlaku visa Grey dan kekasihnya itu dipastikan tidak melanggar karena telah melakukan perpanjangan. Namun si Greynya tersebut Greynya tersebut telah melakukan men- penyalahgunaan visa B211A. Jadi visa B211 ini hanya digunakan untuk kegiatan liburan aja. Jadi si Kristen Grey ini menyalahgunakan P211 karena menggunakan untuk bekerja. Karena kan yang sudah kita ketahui bersama, dia akan menjual e-book seharga 30 dolar Amerika. Tanya itu dia juga membuka jasa konsultasi mengenai Bali seharga 50 dolar Amerika per 45 menit. Bisnis yang dilakukan Grey tersebut melanggar Pasal 122 huruf A Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang keimigrasian Yang berbunyi setiap orang asing Yang dengan sengaja menyalahgunakan Atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai Dengan maksud dan tujuan Pemberian izin tinggal yang Diberikan kepadanya Tapi si Kristen Grey ini Agak mengelap Karena Dia kan Bekerja, benar dia bekerja, tapi kan bukan, dia tuh hasil yang didapatkan tuh bu- bukan rupiah, melainkan dolar. Nah, selain pasal satu 2 tadi, tentang keimigrasian, apa yang dicuitkan Gari dalam Twitternya juga bertentangan dengan surat edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 2 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional dalam masa pandemi. dan juga bertentangan dengan surat edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi COVID-19. Jadi karena itu dia dideportasi dari negara Indonesia. Kristen Great juga agak menolak sih, bukan menolak sih, membantah atas tuduhan tersebut karena visa dia itu bukan visa. Visa dia itu overstay dan kedua dia itu bisnis pakai uang dolar, benar sih dia pakai uang dolar karena keluar masuknya itu bukan pakai rupiah, benar pakai dolar. Jadi tapi tetaplah dia harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia, kebijakan yang berlaku di negara Indonesia. Aku juga nggak menampik kemungkinan ada beberapa orang mungkin kamu ataupun siapapun pasti bakal bisa memanipulasi visa seperti itu. Jadi kita menampik kemungkinan Jadinya Kristen Grey ini di-deportasi satu, kedua membuat orang-orang yang seperti dia menjadi insecure. Anyway, teman-teman, aku kembali ngeteknya ke dalam kamar karena suara yang dihasilkan ketika ngetek di luar bersama ngetek di dalam. agak beda, agak beda. tadinya aku pengen aksi aja ngetek di luar, tapi karena suara mobil yang lewat, suara angin yang masuk ke dalam, jadinya aku putusin, mending ngetek di kamar aja, ambil aman. ini sekarang juga udah hujan sih di sini, jadi suara-suara hujan yang netes keseng, kedengeran saya semoga banget, nggak ya. <tuh> anyway, gimana januari nya kamu? Sekarang sudah memasuki bulan Februari. Selamat datang bulan Februari. Semoga bulan Februari itu menyenangkan ya. Yang lebih menyenangkan lah dari bulan-bulan dari bulan Januari kemarin. Karena sejujurnya bulan Januari kemarin aku pribadi ngalamin pusing ya, pusing mumet, buh banyak lah pokoknya. Baru awal tahun kita udah dihadapin sama mumet-mumet kayak gitu. gimana gitu kayak plot twist banget mubat aku pribadi itu kalau udah ngadepin atau menghadapi soal problem di pekerjaan biasanya tuh sampai nggak bisa tidur tapi nggak sampai sakit sih kalau aku pribadinya mah paling ya kayak nggak bisa tidur kepikiran ya sampai sekarang ya puji Tuhan sakit Bukan karena memikirin kerjaan ya sakit Ya memang karena datang aja sakit gitu Tapi kalau sakit karena mikirin pekerjaan Kalau aku pribadi masih belum pernah sih Iya Kepikiran tuh kayak Kita harus mikirin Apa yang kita lakukan besok Apa uh, terobosan yang bakal kita lakuin Untuk atasan kita Terus Apa tugas yang belum dikerjain Kadang sampai kepikiran gitu kan Itu ngumutnya aku tuh Selama Januari kemarin tuh kayak gitu tuh Jadi kayak atasan kita itu kayak bikin tekanan ke kita. Gimana caranya ini harus beres? Sebenarnya sih ya dalam aku sih udah di dunia kerja aku pribadi udah ada hampir lima tahun, hampir lima tahun, lebih dari lima tahun, sorry, lebih dari lima tahun, lima apa tujuh tahun gitu. Dan yang kayak gini itu sebenarnya udah biasa. udah biasa tapi aku kayak malas gitu melewati fase-fase yang kayak gini fase-fase mumet-mumet kayak gini apalagi fase-fase dimana kita harus berpindah-pindah pekerjaan dan berpindah-pindah atasan karena momen-momen kayak diomelin bos diteken sama bos sampai ditelepon bos tengah malam ataupun sepertiga malam kayak kasusnya Panji yang sempat viral itu aku pernah tuh ter- seperti karyawannya panji itu pernah maksudnya pernah di titik ditelepon tengah malam pernah kayak gitu di saat aku sudah naik narik selimut udah siap tidur udah mulai terlelap tiba-tiba di SMS dong eh di SMS di WhatsApp dong atau di ditelepon kan jadi overthinking kan kayak gitu Dan mau nggak mau kita harus menerima itu dong Menerima itu dong Karena kan kasarnya kita juga Masih butuh mereka Jadi kita harus menerima beberapa karakter yang ada Karakter bos kita Aku oh, sudah mengalami Beberapa banyak karakter mungkin Mungkin kamu juga yang kerja juga pasti Harus Memposisikan diri harus Mengikuti karakter yang Karakter bos kamu yang Tidak kamu sukai Kayak seorang karyawan emang nggak bisa milih siapa yang akan menjadi atasannya saat kerja Agar bertahan dan sukses Ya kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan perusahaan dan atasan Sama halnya kayak milih pasangan hidup Karyawan dan atasan tuh harus punya sinergi yang sama Bedanya urusan pekerjaan diharuskan gunakan lebih banyak pikiran dan logika hubungan aku nih apa hubungan karyawan sama atasan tuh jadi begitu penting dalam menciptakan sinergi yang baik demi kesuksesan perusahaan itu sendiri. Nah, berarti karakter atasan yang bermacam-macam menjadi tantangan kita nih agar bisa survive buat gawe buat kerja maksudnya. Ketika kamu bisa ngadepin dan kerja sama dengan atasan, pekerjaan mudah sih digenggam dan kamu tuh lebih akan lebih loyal kepada perusahaan. Karena aku sendiri selama hampir 10 tahun. Kerja sih udah kayak Ngenalin beberapa tipe atasan gitu, beberapa beberapa tipe bos. Kayak atasan yang arogan tuh, bos yang arogan, bos yang suka marah-marah. Tapi aku suka ngakalinya gini. Kayak gak ada apa, cari tahu aja deh, cari tahu apa yang digemari sama si bos yang gampang marah ini nih. Kayak kamu buka obrolan yang kayaknya dia suka ini deh, kayaknya suka Ini deh, suka hobi ini deh, kamu buka obrolan aja. Itu akan memudahkan kamu komunikasi sama dia. Terus itu di pekerjaan, lakukan semua tugas yang diberikan dengan baik untuk hindarin konflik sama dia. Hindari lakuin kesalahan yang terlalu sering. Kalau kamu nggak ingin jadi sasaran nempuk dia kan, ngeri juga diomelin nama atasannya arogan. Sebaliknya... saat kamu dapat kritikan atau penolakan akan ide yang kamu ajuin, jangan sakit hati. Jika kamu bisa mencari celah dan bisa menangin hatinya dia tuh dengan cara yang positif, <tuh> atasan yang kayak gini justru nggak segan loh naruh pe- kepercayaan yang besar kepada kamu. Lalu ada atasan yang tipenya itu kayak boshi banget lah apa sih nama bahasa bahasanya biasanyatikktor lah pokoknya mahtikktor nyuruhnya suka yang penting jadi gitu yang penting jadi kamu kamu kerja ini kamu kerja ini tapi tanpa melihat proses kerjanya yang penting jadi terus kebias yang kayak gitu suka nyuruh kita yang enggak sesuai job denya kayak kita jobdek kita a dikasih sama Bos dengan tipe yang kayak gini dengan tipe B tapi ya mau nggak mau kita harus terima dong walaupun itu bukan jobdexnya tapi yang kayak gini nih ada tipe apa ada bukan tipe sih ada sisi positifnya ada sisi negatifnya sisi positifnya nih cuma satu bisa ngelatih gitu kan ngelatih kesabaran sisi negatifnya itu kebanyakan atasan yang kayak gitu tuh jadi bahan gosip sama orang-orang, bener kan? Pasti munculnya ketakutan, jadi makin ngedrop kita. Terus turnover sama karyawan pada perusahaan pun jadi tinggi dan jauh dari kesan profesional. Biasanya yang kayak gini nih, yang ngebosi kayak gini biasanya nggak punya jam terbang yang sangat tinggi sih di dalam dunia pekerjaan. Lalu ada atasan yang modelnya tuh kayak Perfeksionis Ya perfeksionis Beringat Perfeksionis tuh Kayak ada standar kerjanya sendiri Ya enggak heran Mereka akan nuntut anak buahnya Lewannya tuh Kerja dengan Sesuai dengan cara yang Dengan hasil kerja Yang dia inginkan Kayak atasan Kayak bos yang kayak gini tuh Sangat detail loh Tepat waktu Ketika kamu Ngelewatin jalur yang dia Bikin Siap-siap aja Di Omelin sama dia Tapi Tapi Untuk, kita, untuk karyawan tuh ada positif sama negatifnya. Kayak aku tuh terbiasa kerja sesuai SOP tuh sama dia. Lebih teratur, disiplin, teliti, manage waktunya pun lebih baik. Kalau kamu bisa ngikutin, kalau aku bisa ngikutin. Dan negatifnya, aturan yang enggak fleksibel. Yang membuat karyawan tuh nggak bisa nyesuaiin diri. Dan bekerja lebih di bawah tekanan. kayak kamu tuh harus sering lembur mengulangi pekerjaan kalau nggak sesuai dengan kerjaannya dia tapi ya ada juga yang apa se- punya bos yang bersahabat gitu yang deket gitu sama kita tuh ya itu sebuah kesenangan tersendiri sebuah ya seneng lah kalau punya bos yang bersahabat kayak mood kerja tuh jadi lebih baik gitu sepanjang hari gitu kalaupun tugas mumpuk kalau kita punya bos yang kayak gitu gimana nggak seneng Kayak umumnya tipe yang bos yang kayak gini tuh digemari banyak karyawan pastinya. Dia juga nggak kasih nggak bikin jarak gitu nggak bikin nggak ada gap gitu antara karyawan sama bos. Ya ada positifnya itu ya itu tadi dia bisa ngerangkul dan mau mendengar masukan sehingga lebih mudah mengkomunikasikan masalah kepadanya. Kamu pun nggak bercaya eh nggak bekerja di bawah tekanan karena yang sikapnya emang nggak emosional. Tapi ada negatifnya loh kayak gitu. Beberapa bos mungkin memang terlihat menyenangkan kan, tapi di saat bekerja mereka justru nggak memiliki ketegasan dan bimbang. Akibatnya kebaikan pun sering digunakan Nah iya, kebaikan pun jadi salahgunakan. Jadi sebenarnya antara ada istilah, bukan istilah sih. Ada, iya benar istilah. Istilah yang kudapetin. di gereja apa di mana gitu istilah sersan serius tapi santai nah kebanyakan yang di Bos yang model bersahabat kayak gini nih bisa sersan gitu serius tapi santai Nah tapi kadang kan ada karyawan yang ini ya yang apa sih namanya nyalain gunain nih jadi kebanyakan jadi santai kan kayak ah bos gua. ini kok CS gua bos gua gampang kok diajak ininya bisalah gitu jadinya terlalu fleksibel terlalu fleksibel juga bermasalah jadinya buat perusahaannya sendiri gitu ada beberapa banyak atasan yang aku alamin ya aku sudah kayak ngalamin pengalaman yang kayak gitu ya kayaknya udah biasa cuman pasti ada di mana fasenya itu mumet-mumet itu pasti ada. Wajar lah. Ditekan sama bos. Karena kan kita tahu juga bos juga mungkin ditekan sama yang lain gitu kan. Jadi kita harus ngerti dengan karakter-karakter yang ada karena sebenarnya mereka juga lebih tertekan daripada kita. dah gitu ajalah untuk episode 3. Episode 3 ini Terima kasih sudah mendengarkan sampai menit ini. Aku ucapin terima kasih banyak. Saya Idris. See you on next episode. Bye.